0: Всем привет, друзья! В эфире 130-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я, Евгений Романенко, сайт «Тетрасселс.ру», наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы «Траблшутеров» и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников Десяти видеокурсов и более 800 статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компании Хальфа Group. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Хлебом не корми наш народ, дай покритиковать да пообсуждать других. Это действительно национальное качество. И мы сегодня не откажемся в удовольствии, но поговорим об эффективной критике как инструменте, потому что из жизни ее не выбросишь. Алекс, что понимается под критикой и кому и зачем она нужна? Критика
1: от греческого «критике» — это искусство суждения, это оценка или способность к оценке, к проверке, одна из важнейших способностей человека, предохраняющего его от посредств заблуждений и ошибок. частный случай это самокритика, критика по отношению к себе. Кстати, когда слышу, что профессия трэблшутера в нашей стране пока неизвестна, то я вспоминаю, что есть профессиональные критики. Это оценщики, которые оценивают фильмы, книги, музыкальные произведения, танцевальные постановки, театральные спектакли, кулинарное мастерство, винные напитки, модную одежду, видеоигры и даже добавленную реальность.
0: Полет для применения навыка классификации, типизации в критике, наверное, весьма хорош. Какие виды критики можно выделить?
1: Вы, Евгений, абсолютно
0: правы, тут есть где развернуться. Различают много видов. Ну, например,
1: замечание — это краткий смысловой посыл без ожидания ответа. Или обвинение — возложение ответственности за просчеты, упущения ошибки. Недовольство — это эмоциональное возмущение с выражением негатива. Возражение, о которых, кстати, у нас с вами был недавно подкаст. Критика бывает справедливая, грамотная, прямая, развернутая, конкретная, открытая. Или притянутая, неграмотная, косвенная, короткая, общая, открытая и скрытая, поддерживающая и разгромная, деструктивная и та, которая помогает, мотивирующая и листопорящая, поверхностная и глубокая, объективная и предвзятая, хамская и уважительная, надуманная или по делу, предупредительная, метафорическая, с использованием завуалированной формы и даже в виде похвалы.
0: Кстати, а как провести вот раздел между… Критикой и возражениями, о чем мы с вами недавно говорили в прошлом выпуске.
1: Критика – это когда мы пытаемся подкорректировать формы, представленность или способ изложения. А возражение – это один один из видов аргументов, которым пытаются разрушить крепость логики возражения, логика, аргументы, критики, это близко
0: все, так же как и риторика, ораторство и циническая речь. Почему критику не любят и, как правило, реагируют на нее неосознанно и бурно? В нашей культуре спор, возражения, критика воспринимаются как несогласие. И
1: это обидно, это будоражит, это задевает. Вот если все голосуют молча за, молчат или позволяют делать все, что хотите, это хорошо. Критика воспринимается нападкой на человека, а не на позицию. Расценивается как словесная пощечина, со что обидчика надо немедленно проучить, чтобы другим и, впрочем, ему тоже, сейчас и в будущем было впредь неповадно. Чем чаще критика используется в среде или коллективе, тем спокойнее и вдумчивее к ней относятся. Люди, которые занимаются космосом, морскими глубинами, химики препаратов, инженеры пищевой промышленности дизайнеры одежды, разработчики косметики. Давно и успешно платформа работают с критикой. Не нравится? Не получилось? Недоволен? Критикуй предметно, разберемся, учтем, доработаем и сообщим результат. Критиканы — это ценный актив. На них можно проводить тесты, отрабатывать гипотезы, делать предпросмотры, предпоказы, тестирование. Только критикуйте, уважаемые, не молчите, не уходите в вашу ракушку. Нам мне не
0: важно. Каково соотношение логики и эмоций в конструктивной? Вот теперь теперь понятно. В конструктивной критике
1: эталон является отсутствие эмоций к тому, кто мнение оглашает, и к аргументации допущенных просчетов. Но такое возможно либо при колоссальном опыте, либо при выполнении домашней работы офлайн, когда есть время ошибки выписать, схему разобрать, построить конструкцию доводов-провержения. Но этому мало кто хочет учиться. Мы же все уверены, что и так неплохо справляемся. Мы же дожили как-то до своего возраста. Чем реже человек высказывает критику, чем меньше времени он берет на подумать, тем менее взвешенная позиция. И если делать наоборот, то тем солиднее он выглядит и серьезнее воспринимается.
0: Каковы правила и техника безопасности при использовании критики в адрес кого-то или чего-то?
1: Ну вот и критика, и конфликты, мы тут обращаемся еще к этому нашему подкасту, который тоже делали. Начинается с вопроса, зачем я это делаю, могу ли изменить, что изменится, если я восстану? Например, нас подрезали на трассе, мы выкладываем дневный пост с задними номерами автомобиля и критикуем агрессивную манеру вождения анонимного драйвера. Это больше похоже на отрицание воздуха и демонстрацию бессилия, подогреваемые типичными ответами из серии «совсем распоясались». Чтобы не толочь воду, заполните такие правила. Первое. Выбирайте время и место, не действуйте на обум. Второе. Будьте конкретны, насколько возможно. Ищите положительные стороны и признавайте их слух. Третье. Будьте конкретны. Говорите применительно к случаю, а не вообще. Четвертое. Предложите варианты коррекции ситуации, поведения, мнения документа. И пятое. Предложите помощь и участие к проверке того, что получилось в результате коррекции после вашей критики.
0: Давайте назовем пять самых распространенных ошибок при использовании критики как инструмента.
1: Ой, вот тут как раз много
0: всего. Создание эффективного
1: противника — это приписывание визави несуществующей точки зрения. Это использование ложного аргумента, не соответствующего действительности. Это манипуляция агентом действия. Из серии говорят, что доказано, что ученые установили что? Упрощение — это изъятие из точки зрения или незамечание ограничений для придания логичности. И пятое, пожалуй, преувеличение — Замена ограничителей, некоторые иногда и кажется на абсолютизмы «все, всегда и все».
0: Есть ли табу при использовании критики?
1: Ну, конечно, есть. Во-первых, запрещается использовать личные нападки из серии «Мне Маша говорила, что вы тот еще фрукт». Второе – обвинять в несвязанных с грехах. И вообще, вы вчера машину на газоне поставили. Третье – это уничижительно группировать из серии «Вы все жиды одинаковые». Четвертое – это ссылаться на предыдущие неудачи. Вы в прошлый раз облажались, и теперь у вас не получится. И пятое – использовать бранную речь вместо подкрепляющих аргументов. Тут позвольте уже без, без примеров.
0: Типичным примером критики, этой дипломатии внутренней, внутрикомпанейской, не слишком высокой, является использование мета Не совсем эффемизмов, но маскировки... Больных колючих аргументов за какими-нибудь вроде бы нейтральными, но все понимают, какими фразами, вот какие типичные словесные штампы могут скрываться использоваться, как их самому использовать, и как распознавать в чужой речь. Вот приведу примерно. допустим, начальник производственного отдела на совещании говорит: Вот наш главбог Иван Иванович он очень внимательный человек, хотя он хочет сказать, это сволочь такая дотошная, что он за каждую запятую цепляется в служебной записке и заворачивает, мешая нам достичь. Вот. Пример такого языка. Что еще здесь можно
1: привести? Ну, вы правильно сказали. Во-первых, используются эфемизмы. Как правило, люди прямые, открытые, честные, брякают коротко чушь, затем смягчаются и объясняют, почему подвергают э, тезис э, такой огласки. Изощренные с двойным дном заходят издали, используя упомянутые вами словесные штампы из Сирии. «По моему скромному мнению» или «Мне только одному непонятна ценность» или «Хотелось бы похвалить, но, как всегда, не зная за что». А, Такие вариантов выше крыши. А, самому, конечно же, лучше не использовать метаязык критики, лучше уходить в ободряющую поддержку или не вмешиваться. В чужой критике лучше не замечать до последнего то, что говорится, чтобы не раздувать огонь из маленькой искры. Даже прослышав едкие ноги, лучше уходить в логику, игнорируя эмоции. Глядишь, и разговор станет продуктивнее, дискуссия мягче, и спор превратится в кооперацию. Но метаязыки почти в каждой компании есть. То есть, есть некоторые слова, которые обозначают не то, что значат. И при аккуратном сложении они находятся на грани между обидным и допустимым.
0: Каковы особенности двух главных букв в нашей жизни, М и Ж, как объектов критики, как они будут реагировать, что нам нужно учитывать как критикам, и как критиканов или критикующих, на что они способны, а на что не способны в принципе?
1: Мужчины умеют отделять себя от ролей, и им легче переносить критику проекта. Женщины вкладывают душу и болеют за продвигаемое. Мужчина будет думать, как возразить на той же территории, а женщина будет стремиться отомстить в другом месте. Мужчины критикуют прямо и грубо. Женщины изящнее, тоньше, с издевкой, с намеками. Мужчина после критики загружается, мрачнее думает. Женщина после нападок загорается, мечется и болтается всеми свободными ушами. Мужчина воспринимает критику буквально. Женщина надеется, что может у ее оппонента с утра утра не задалось, например, или я не задался. Для мужчины критика – это открытое столкновение с продолжением. Для женщины – это попытка. И она думает, что в другой раз получится лучше.
0: Как правильно реагировать на чужую критику? Одна из важнейших рекомендаций, которая сейчас прозвучит. Первое –
1: это воспринимать молча и выдержать паузу после фразы собеседника последней. Второе – серьезно слушать, не улыбаться. Третье – записывать, не переспрашивая. Четвертое искать рациональные зерна. Их всегда можно найти. Пятое отбрасывать напускное. Ну, и, пожалуй, в качестве исключения шестое будет не реагировать мгновенно.
0: Следовательно, из чужой критики можно при желании, если захотеть, извлечь важную информацию, которую не видно как обратную связь, отделить эмоциональную от логичного и использовать даже поблагодарить можно за критику, по большому счету, так? Верно. Высший пилотаж, бывает ли критика, которая воспринимается объектом критики, как комплимент, действительно воспринимается, а критикующий достиг своей цели, тоже он покритиковал. И все поняли, и всем хорошо.
1: Конечно же. Комплиментом могут быть не только сами слова, мысли, фразы и выражения критики, а величина и репутация снизошедшего для критики. Если вы представляете разновеликие фигуры. Вот на днях криптообщественность очень возбудилась, когда один из президентов там пару слов о ней сказал. Комплиментом можно считать сравнение элементов критикуемого с передовым, продвинутым и трудностяжимым из серии. Но это не космос, или пока это еще не итальянский дизайн, но уже неплохо. Это, в общем-то, критика как комплимент.
0: Как измерить эффективность критики, если о таком словосочетании можно вообще вести речь? Ведь мы же хотим передать с ее помощью важную информацию нашему оппоненту.
1: Евгений, вы забрали у меня пол ответа. Вы абсолютно правы, конечно же. Как мы говорили, критика должна иметь цель — откорректировать действительность. То есть критика и коррекция — это почти синонимы. Критика хороша, если приводит к изменениям. Если в результате происходит замыкание, пословка на место, отопление или потеря амбиции — это деструктив. Критика имеет смысл, если наступают улучшения отношений, финансовых показателей, привлекательности продукта. И в этом случае критика эффективна. То есть если изменилась положение, статус-кво или наступило улучшение.
0: Как, кстати, уровень культуры и воспитания двух оппонентов, критикующих друг друга, способствуют правильному пониманию? Если два условных гопника встретятся на улице где-нибудь в сибирском городке и начнут критиковать друг друга, мы понимаем, чем это закончится. Или два академических ученых встретятся на заседании, их тоже будут критиковать, она же будет по-разному выглядеть, да, эти обе ситуации?
1: Конечно. У гопников, скорее всего, закончится дракой, мордобитием или стрелкой. У академических людей – раздором, крепкой дружбой или продолжением в ресторане. А людей разной культуры, скорее всего, закончится так. Человек более культурный, снисходительно улыбнется, ухмыльнется и скажет, ну, наверное, вы правы. Но сделать это так, что все поймут, что он даже и не собирается всерьез рассматривать даже не аргументы, а саму личность понятно
0: Какие лайфхаки могут существовать при использовании Критики. Кстати, у нас такой подкаст тоже был про лайфхаки.
1: Первое. С помощью критики можно сделать вид, что вы проболтались. Мол, ой, извините, я там не должен был говорить. Второе выведать чужое мнение в пылу якобы накала страстей. Третье: это выяснить коалиционность, кто кого в чем поддерживает. Четвертое проверить крепость обороны и уязвимость к разным типам аргументации. И пятое понять в том числе и личные зоны самосовершенствования.
0: Есть достаточно распространенные типы отношений в социуме, о которых мы сейчас поговорим, вот про эффективную критику в каждой из этих ситуаций. Я называю ситуацию, а вы даете рекомендации. Эффективная критика между партнерами по бизнесу как должна происходить?
1: Когда мы говорим между партнерами по бизнесу, если это настоящее партнерство, подразумевается некоторое равенство, даже если доля не равные в бизнесе, но партнерство есть партнерство. И тут, конечно же, критика должна быть в первую очередь уважительной, а во-вторых, она должна быть почти предметной. Я знаю, что делать, готов поделиться, я не просто умничаю, а вот есть вариант, предложение, проект или человек, который может нам подсказать. То есть главное, чтобы это не было как укор, ты не умеешь, а я знаю лучше. А вот мне кажется, мы могли бы вместе что-то изменить, если бы ты согласился послушать меня или другого человека.
0: Кстати, чем больше партнеров в бизнесе, тем выше вероятность, что критика может привести к выкипанию, вливанию старых наболевших вещей и развалу. Есть такой, да? Да. Эффективная критика между начальником и подчиненным в обе стороны?
1: Ну, начальнику, по крайней мере, сейчас проще. Сейчас рынок все-таки работодателей, поэтому многие держатся за зарплату за и будут спокойно воспринимать, чтобы не говорилось. К сожалению, такая ситуация начальников расхолаживает, и когда ситуация меняется, они, правда теряют лучших людей. Или потому что не успевают сменить свой стиль критики, или потому что у подчиненных наболело. Подчиненные же всегда... На любом рынке вынуждены быть деликатными и тактичными. В нашей культуре почему-то начальнику позволить сильно больше. И вот тут важно не критиковать начальника, наверное, при всех. И, скорее всего, быть готовым к тому, что если вы критикуете, вас нагрузят сложными задачами, под которыми вы можете согнуться. То есть, скорее всего, если вы бесправны, молодый или юный э, с точки зрения стажа, то, возможно, вам критиковать начальника вообще не стоит.
0: Эффективная критика между мужчиной и женщиной, здесь поправочка, в зависимости от типа отношений между ними. Муж, жена, партнеры не без брака или просто друзья, или, опять же, коллеги по работе.
1: Ну, тут бесконечное множество вариаций. Ну, в первую очередь, конечно, мужчины не любят со стороны женщин критику по поводу ума, логики или финансов, а женщины не любят по поводу отношений, макияжа, одежды, прически, поведения и, не дай бог, веса.
0: Эффективная критика между людьми разного возраста и опыта, вне привязки к полам и отношениям.
1: Ну, тут как никогда важна уважительность. Вот по этикету, о чем у нас есть отдельный подкаст, мы говорили, что любого человека в возрасте 16+, надо называть на «вы». Вот тут же и критика. Критика должна быть таким, как будто вы спорите с самым дорогим человеком. Неважно, вы юны или вы малы. Если юный человек дерзит взрослому, то критика будет просто проигнорирована и своей цели не достигнет. И это уже будет не критика, а просто конфликт, причем неэффективный. А если человек, который весомый, взрослый, будет уважительно критиковать и предлагать свою помощь молодому, с высокой вероятностью его предложением воспользоваться благодарностью.
0: Можно ли говорить об эффективной критике в отношениях между родителями и детьми, опять же, в обе стороны, и если да, то как она должна выглядеть?
1: Вот это, пожалуй, наверное, один из простейших вариантов, потому что дети либо готовы подчиняться, либо не готовы подчиняться, и родители это знают. И обратная ситуация тоже. Дети либо видят, что родители прислушиваются к ним, либо понимают, что это как об стенку горохом. Эффективная критика наступает в первую очередь со, со слов любви, Например, там, не знаю, сынок или дочечка. То есть хватает ласкового обращения, ласкового э, названия имени, как, как уже ситуация смягчается. А дальше можно уже говорить. Но, естественно, нежелательно делать отсылки в далекое прошлое из серии «Ты опять не вынес мусор, хоть сегодня вынеси». И вот дальше уже можно не о чем говорить. Начинаете с нападки, критика уже дальше не сработает.
0: Давайте чуть-чуть расширим этот вопрос. Критика между родственниками в семье любых отношений – тоже важно. Это,
1: это практически территория минная. По ней лучше не ходить, лучше воздерживаться. Я бы не давал советов. Врагов наживете так или иначе, по одной простой причине. Родственники между собой общаются непредсказуемые моменты. И неизвестно, кто кому чего скажет. Лучше помалкивать себе в тряпочку и просто вот находиться в состоянии медузы среди родственников.
0: Хорошо, что вы вспомнили про вредные советы. Редко мы это делаем. Тем не менее, сейчас очень удобная ситуация. Дайте несколько эффективных вредных советов, как быстро, гармонично и эффективно нажить себе смертельных пожизненных врагов с помощью критики?
1: Ну, первое, стать цепным или штатным критиком, попасть в положение один против всех. Второе, бороться не имея коалиции, то есть атаковать, будучи уверенным, что вас никто не поддержит, то есть быть одиночкой, в любую секунду могут завалить. Третье, стать посмешищем или из-за скудности применяемых шаблонов. Все будут просто подсчитывать, сколько было ваших нападков какого типа. Четвертое, понизить восприятие вашего профессионализма из-за накопившихся предубеждений. То есть все будут знать, что вы всегда против, поэтому к вашим аргументам, критике, возражениям можно не прислушиваться. И пятое, не учитывать, кто с кем дружит и по какой причине.
0: Кстати, о словарном запасе. Часто критики ленивые они используют одни и те же словесные штампы годами для критики, это уже даже не воспринимается. Помогает ли навыки риторики и словарный запас прослыть таким изощренным критиком непонятно, непредсказуемым, когда не зная, что он даже выкинет в следующий раз? Вот такие, наверное, журналистами становятся, да, ресторанами, критиками.
1: К сожалению, да. А, бывают такие люди. Когда он приходит, скажем, в ресторан, или тестирует вино, или какую-то книгу читает, и в любую секунду выкинет все, что угодно, по одной простой причине. Потому что он считает себя критиком с точки зрения того, что я ругаю. Сергей Шнур сказал такую вещь. Критик — это человек, который бы сделал бы то, что сделал, например, автор, будь у него популярность автора, возможность автора и аудитория автора, но не может сделать, поэтому отдувается на тех, кто готов его слушать, читать или видеть, смотреть.
0: Вот те люди, когда выбирают эту профессию профессиональную, прошу прощения за татологию, критика, когда критиковать позволено есть часть работы. Не пытаются ли они таким образом что-то компенсировать в своей жизни или самореализоваться? Вот меня всю жизнь бежали, я стану ресторанным критиком, и меня уважать начнут, а при этом тактику я менять не буду. Я буду также их всех мерзавцев ругать.
1: Хороший вопрос. Я его неоднократно на себе испытывал. Как только ты становишься судьей в каком-то спорте, я был несколько раз судьей конкурсов красоты, КВН, что это капустники, другие всякие вещи. И я все время думал, вот главное все-таки каким-то образом устранить свое личное мнение, устранить свое самолюбование и судить по сути. Это очень сложно. Я правда не знаю, как на Не знаю.
0: Особенности национальной критики. Как критикуют представители разных народов и континентов?
1: А, греки и многие виды азиатов они умеют критиковать жестами. Есть множество обидных жестов, которые красноречивее слов. А арабы умеют вас сравнить а, или происходящее с такими прилагательными глаголами или существительными, что вы подвох чувствуете, но не понимаете. Они все смеются или там, даже там, со смеха покатываются, а вам кажется, предела допустимого. А американцы очень риски. Американцы риски и они совершенно не думают о последствиях. Кстати, вот русские тоже намного жестче, чем украинцы. Украинцы будут очень мягко стелить для того, чтобы объяснить, что это не совсем так. А казаки, например, узбеки, таджики, они будут ссылаться на авторитеты. Это не я говорю, это он и великий критикует. Когда мы говорим про англичан, англичане до последнего будут недоумевать. Как? Неужели вы это не понимаете? То есть критика будет, наверное, последним их аргументом, последней возможностью для атаки. Африканцы почти не критикуют, они просто не имеют такого инструментария в запасе.
0: Какое отношение между прямолинейностью и витиеватостью, изощренностью, излишней дипломатичностью должно быть в критике, чтобы она и эффективно зашла, и не казалась непонятой совершенно оппонентом?
1: Вот это уже отсылка нашему подкасту «Стиль». Можно критиковать настолько стильно, что он будет слушать. Вот э, можно стили критики посмотреть, наверное, на телевизоре. Наверняка есть шоу, или кулинарное шоу, или одежное шоу, или, может, что то шоу, давно просто не видел. И там наверняка бывают люди, одни агрессивны, их прям против них все ополчаются. но Это всего лишь роли. А другие э, так деликатно, тактичные, и говорят, боже мой, какой замечательный человек. А всего-то идет игра на контрасте. Критиковать — это обязательно учитывать манеру игры других. Потому что не мы одни на сковородке.
0: Давайте дадим несколько важных рекомендаций по работе с критикой как нас, критикующих, так и по работе с чужой критикой в наш адрес. Давайте начнем с первого. Первое. Давайте критикуем
1: возможность спасти свой престиж, сохранить свое лицо. Второе. Делайте акцент на главную, не мелочитесь. Третье. Минимизируйте зону обвинения, не бомбите ковром бомбомитания. Четвертое. Не делайте ставку на логику при личном общении или при коротком быстром общении. И пятое. Будьте кратки, не режьте по миллиметру. По отношению к себе. Первое. Не принимайте все насчет своей личности или эго. Второе. Создавайте с первых секунд впечатление, что вы готовы меняться. Третье. Покажите, что вы готовы слышать конкретные рекомендации, а не общую билиберду. Четвертое. просите помощи во внедрении, изменении и коррекции. И пятое. Помните, раз критикуют, значит слушают. И, наверное, вы чего-то значите.
0: Наверное, вы все-таки в картине мира у критикующего есть. Существует ли критика в адрес Олега Брагенского, которая способна при его высочайшем иммунитете к этому, способна сделать из критикующего смертельного врага на всю жизнь для Олега Брагенского?
1: Смертельного врага, да, безусловно, есть, есть вещи, которых я не могу простить. И когда критикуют мою семью, а, а, когда говорит разговор о семье, о сексе, о религии, о финансовом положении и, наверное, умственных способностях, вот, это вещи, которые неприемлемы. Я готов спорить, аргументировать, я готов к критике моих произведений, но критика меня и окружающих мне кажется неприемлемой.
0: Что нужно добавить по этой важной и нужной теме эффективной критики под финал?
1: По сути, Евгений, вы уже сказали, что у нас очень такое сложное хитросплетение подкастов, и все время мы обращаемся только к одному, только ко второму, к третьему. Мы не зря затеяли этот проект с большим количеством навыков, чтобы понимать разницу между критикой, аргументами, возражением и другими всякими штуками. Критика – это инструмент. Пользуйтесь им с удовольствием, знаете, как он работает. Это, правда, еще одна стрела в вашем колчении.
0: Ну что же, сегодня, уважаемые теле- и видеозрители, алмаз знаний, который мы воздвигаем с Олегом в виде подкаста «Табл пополнился новой гранью. Все эти грани предполагается более 600, и каждая из них уникальна и не может не появиться в этом. Я даже сейчас греческое числительное не назову, которая описывает 600 с лишним грани. Мы придумаем это к следующему разу. Вот такие вот соображения по поводу эффективной критики в наш адрес или от нас, учащий от Олега Варгинского в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг», там вы найдете много интересного от Олега о бизнесе и жизни. И помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше. Смотрите со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на те видеоролики, которые до вас еще никто не видел. Помните, что критика – это инструмент, и работать с ним – Нужно аккуратно и филигранно, потому что и ранить можно, и конструктивную информацию передать. Удачи вам. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.